0: Olá, seja
1: bem-vindo ao Clique. Nesta última edição do Clique, projetamos o futuro das cidades inteligentes guiados pelo Smart Open Campus. O projeto tem como cenário a Universidade de Aveiro e vai medir a atenção dos estudantes durante as aulas, avaliar a qualidade do ar nas salas e o bem-estar da comunidade académica e ainda criar uma infraestrutura de comunicação de alto desempenho no campus universitário de Santiago. Os cientistas continuam à procura da estratégia ideal para recuperar os solos que são vítimas dos incêndios florestais. O recurso a microtecnosóis com fungos é uma solução que vai ser testada durante o próximo ano em Portugal e Espanha. Assistir a uma aula não garante que o aluno esteja concentrado no que o professor está a dizer. Mas será possível medir o foco dos estudantes? Os investigadores do Instituto de Engenharia Eletrónica e Telemática de Aveiro acreditam que sim. No âmbito do projeto Smart Open Campus, desenvolveram um sistema informático que monitoriza o foco dos alunos durante uma aula. Basta instalar câmaras numa sala que transmitem para um servidor pormenores das imagens como os movimentos da cabeça. Paulo Monteiro, docente no Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática, garante que a privacidade e o anonimato estão garantidos, já que se extrai apenas informação estatística. O sistema de estado na Universidade de Aveiro promete melhorar a performance de estudantes e professores.
2: Há certas partes da matéria que motivam mais um aluno do que outras, mas era bom, professor, saber qual é a parte que os alunos tiveram com maior atenção. Há certas características não é, que se podem inferir, como é que está o, o aluno a olhar para o, para o docente, ou se está a olhar para o lado, ou se está a olhar para o telemóvel, por isso há, há a criação de modelos e através desses modelos é possível inferir é, o grau de, de atenção que esses alunos têm. Mas também dar feedback aos professores, o que é que, o que, é que está a motivar um aluno.
1: A equipa de investigadores do IETA e do Instituto de Telecomunicações está também a criar sensores que serão instalados em salas de aula para analisar a qualidade do ar e o bem-estar de alunos e professores. Sabendo que os produtos de limpeza contêm solventes que podem ser alergénios, irritantes ou até mesmo cancerígenos, serão analisados vários parâmetros.
2: Temos a parte do oxigênio, não é? temos o dióxido de carbono e também compostos, orgânicos voláteis devido por exemplo a detergentes, ao tipo de tintas ou vernizes que possam existir dentro da sala, não é? se por alguma razão o sistema de renovação de ar não for adequado, quem está dentro da sala não nota, não é? Para já podemos criar alarmes sobre a qualidade do ar de uma determinada sala. Neste momento temos já um conjunto de sensores desenvolvidos que Estamos a testar em, em várias salas. Os sensores que consigam, por exemplo, ver o tipo de compostos orgânicos voláteis, ainda não, não existem muitos. E também temos aqui o a questão do custo. Queremos sempre um custo controlado.
1: A investigação aponta também o alvo aos sensores que funcionam sem energia, de forma a evitar o uso de baterias e que possam ser usados, por exemplo, para monitorizar sinais biomédicos em sistemas vestíveis que usam tecnologia de radar.
2: Conseguimos sem qualquer tipo de contacto, ver a, a respiração e até o ritmo cardíaco de, dessa pessoa só através do movimento também da, da caixa da torácica já conseguimos, por exemplo, através de sistemas de, de refletrômetros, ou seja, não, nós não precisamos também ter algum sensor junto ao, à pessoa, não é?
1: Paulo Monteiro diz que o desafio é interligar dados recolhidos através de diferentes fontes para extrair informação útil. E para isso é necessário ter uma infraestrutura de comunicação de alto desempenho. O investigador do Instituto de Telecomunicações acrescenta que esta rede será capaz de fazer a aquisição, transmissão, processamento e armazenamento de uma quantidade gigantesca de dados.
2: O SOC não é só a parte de processamento de dados, mas também criar uma infraestrutura com os sensores, não é? E de, também a ligação de sensores a uma rede, não é? Pode ser tal teto ou baixo, ou baixo teto, dependendo do tipo de sensores, que consiga coletar toda a informação. O que é que a gente faz com essa informação? Uhum. Que tipo de armazenamento vamos fazer? Que tipo de compressão? Vamos armazenar toda a informação ou só parte da informação? E na parte também de tratamento dessa informação. Por isso temos uma infraestrutura aqui no campo universitário, por fibra óptica. É, e também temos um, estamos a criar um sistema de rádio da quinta geração que comunica com todo tipo de sensores.
1: Outra inovação é o desenvolvimento de métodos de aprendizagem para que a tecnologia se vá adaptando ao longo do tempo. Além da instalação de sensores, outro dos aspectos que distingue este ecossistema inteligente será a capacidade de gerar alarmes.
2: Através da, da parte de análise de vídeo, o que é que se consegue ver? A condições anómalas, ou seja, se uma alguma, alguma concentração, por exemplo, de pessoas, ou, ou existe uma pessoa errante a andar dentro do campo, ou vandalismo, isso pode ser outras áreas de, de aplicação. Uma coisa é uma vigilância e está uma pessoa não é, a ver um monitor o que é que está a passar no campo. Outra é haver sistemas automáticos que, em condições anómalas, isso pode gerar um, um alarme.
1: A ambição do projeto Smart Open Campus, financiado pelo Portugal 2020, é desenvolver e testar soluções de monitorização da saúde e bem-estar das cidades do futuro, tendo o campus universitário de Santiago como palco e a comunidade académica como protagonista. Para entrar no novo ano a acumular conhecimento, há que passar pela fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro, Rui Agostinho é o convidado do A Estrelas na Fábrica, um ciclo de conversas dedicado à astronomia e que decorre uma vez por mês até julho. Na próxima sexta-feira, a partir das nove e meia da noite, oportunidade para ouvir o docente e investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa falar sobre as Estrelas de Belém. As imagens de Portugal arder fazem parte da memória coletiva do país. Quando o verão se despede, fazem-se contas às vítimas, aos prejuízos, à área queimada, à floresta perdida e sobe o pano para as críticas ao ordenamento do território. Mas há algo que só se torna visível com a chegada da chuva. Jacob Kaiser descreve as fragilidades de um solo careca.
0: Claro, das as temperaturas são muito elevadas. Perdemos eh, coberto de vegetação, comemos a eh, manta morta e o próprio solo também é alterado. Muitas vezes no sentido em que a água infiltra mais dificilmente, então vai eh, numa zona inclinada eh, criar a escorrência e a água vai depois levar consigo solos. Eh, e, portanto, vamos perdendo solo e chamamos se as pedras do solo, erosão do solo. É óbvio que erosão do solo só acontece quando há eh, chuva.
1: O que sobra depois da passagem das chamas é um laboratório a céu aberto para os especialistas em erosão pós-incêndios. O investigador do Departamento de Ambiente e Ordenamento revela que o primeiro passo consiste em avaliar a severidade do fogo através de imagens de satélite, mas não dispensa uma ida ao campo para identificar os locais mais vulneráveis, ou seja, os que têm declive acentuado. Só depois se escolhem as medidas a implementar num processo que envolve uma logística complexa.
0: Posso fazer mulching, posso criar barreiras, etc. Portanto, isso é um aspecto técnico. Depois, o outro aspecto é a autorização dos proprietários, porque em Portugal, uma grande parte dos terrenos são privados e, portanto, não é muito bem visto, nós sabemos isso de nossa investigação, fazer lá coisas sem ter a autorização dos proprietários. E depois há o terceiro aspecto é que se os proprietários não têm capacidade ou vontade para fazer, eventualmente temos que encontrar empresas que façam esse trabalho e isso também não é assim tão fácil. E o que, de facto passa hoje em dia em Portugal é que é uma resposta reativa e não se está preparado antes de ter época dos incêndios já até protocolos estabelecidos, ter pensado o que é preciso proteger, não proteger.
1: Um consórcio luso-espanhol está a estudar novas estratégias que atenuem o risco de erosão e ajudem a vegetação a recuperar. No projeto Life Reforest participam empresas, cientistas e associações florestais que garantem a transferência do conhecimento para os proprietários. Dalila Serpa, investigadora no Departamento de Ambiente e Ordenamento, revela que está a ser usada uma técnica inédita baseada em microtecnossóis. É um cocktail de resíduos que funciona como barreira física e biológica. São resíduos orgânicos que são inoculados com fungos. Portanto, o que acontece... Depois é que estes resíduos orgânicos vão ser introduzidos numa espécie de salsichas que são colocadas das encostas e vão funcionar como, como se fossem uma barreira biológica, não é? mas vai promover a regeneração da vegetação e, por outro lado, também minimizar a perda de sol. Compete a uma empresa galega que lidera o projeto selecionar os materiais que serão colocados nessas salsichas gigantes. Jacob Kaiser acrescenta que é possível ter resíduos resultantes do corte florestal, com diferentes texturas, desde materiais semelhantes à areia, até algo mais grosseiro, e enumera alguns critérios que têm de ser salvaguardados.
0: Para encher as salsichas com material muito fino, quando não é, arrebenta a salsicha, vai tudo. É? Portanto, é preciso criar alguma agregação. E depois outra questão tecnológica também. É? E elas têm que impregnar esses tecnosolos com nutrientes, para que as plantas, que, e depois também vão introduzir sementes, mas que, para que as plantas germinarem e rebrotar e crescer bem. E depois a terceira questão é a salsicha em si própria, porque também a ideia é que isso se vai desfazer com o tempo, né? para que não, não crie uma resistência para as plantas que cresceram.
1: Estas salsichas gigantes, quando colocadas numa microbacia, têm uma dupla função.
0: Numa primeira fase, só retém a água, travam a água a correr, vão diminuir a velocidade, vão criar deposição, portanto, o material fica retido perto das salsichas, mas ao mesmo tempo, essas salsichas, né, ou o tecno-sol de mais semente, vai criar linhas de vegetação que depois vão também agir como filtros.
1: Quanto aos fungos, são adicionados para ajudar a agregar os solos e transformar os resíduos em nutrientes para as plantas. Os trabalhos no terreno arrancam no próximo ano para avaliar custos, benefícios e vantagens, comparativamente a outras soluções.
0: No caso da Galiza, temos uma zona em Pontevedra. No caso de Portugal, a ideia original era na zona Pedrógão. Mas uma vez que houve uma grande área ardeu, é improvável que vai arder durante o verão de 2009, quando queremos fazer o ensaio. Então, neste momento, estamos a negociar com o programa LIFE para mudar para a zona de Aveiro. Junto com florestas, já identificamos áreas onde, onde gostaríamos de experimentar a tecnologia.
1: Com uma vasta experiência em erosão pós-fogo, compete à equipa da Universidade de Aveiro definir como será feito o teste que vai avaliar esta nova solução.
0: nosso papel é ver, de forma... Cientificamente correto e robusto, se a técnica é eficaz. Não chega ver se a tecnologia funciona, mas também os custos envolvidos. Pode não funcionar? Pode não funcionar. Aliás, não vai sempre fungos, nós já sabemos, mas, mas, é, mas não há milagros, não é? poucos pelo menos.
1: Vai ser preciso esperar pelo próximo ano para saber se estas salsichas gigantes, recheadas com resíduos orgânicos e fungos, passam nos sensores de qualidade da Universidade de Aveiro e são eficazes a regenerar os solos, vítimas dos incêndios. E é com esperança no conhecimento científico que nos despedimos. Está fechado o último capítulo do Clique. Obrigada por estar desse lado. Até à próxima.